0: Quiero invitarle a abrir la Biblia en esta ocasión en el Evangelio de Juan, el capítulo número 20, vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación del estudio que estamos desarrollando desde hace ya varios años en este Evangelio y vamos a continuar aprendiendo de la Palabra del Señor. Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo 20 El versículo 19 en adelante Al atardecer de aquel primer día de la semana Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada Por temor a los judíos Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos Los saludó La paz sea con ustedes Dicho esto Les mostró las manos y el costado Al ver al Señor Los discípulos se alegraron La paz sea con ustedes Repitió Jesús Como el Padre me envió a mí Así yo los envío a ustedes Acto seguido Sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados Les serán perdonados A quienes no se los perdonen No les serán perdonados Amén, Solo eso vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído un pasaje corto pero que está muy cargado de enseñanzas Dios mediante podamos cubrirlas en el tiempo corto que tenemos Y por eso vamos a iniciar de, de inmediato el relato comienza hablándonos que llegó el atardecer de ese primer día de la semana lo que hoy nosotros llamamos domingo cuando el Señor había resucitado por la mañana y nos dice el relato que los discípulos estaban juntos estaban reunidos pero lo hacían con las puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos es interesante, hermanos, notar que en, en los dos relatos anteriores de la resurrección que hemos cubierto en este capítulo 20, hemos visto en primer lugar al, al discípulo a quien el Señor amaba, llegando al sepulcro que estaba vacío y al ver él que ahí estaba el... Manto que había cubierto al Señor Dice y así lo estudiamos que creyó Es decir creyó que el Señor había resucitado En el siguiente relato vimos a María Magdalena Identificando al Señor Jesús cuando ella dice su nombre Y ese relato termina diciéndonos que María fue Con los otros discípulos y les dijo el Señor ha resucitado porque se me ha aparecido. Entonces a pesar de que ya se nos dijo Que este discípulo a quien Jesús amaba había creído que el Señor había resucitado Y que María Magdalena había anunciado que ella ya había visto al Señor resucitado aún con eso encontramos al inicio de este relato que hoy hemos leído que los discípulos continuaban encerrados, las puertas cerradas y dice que continuaban teniendo miedo de los judíos, esto hermanos nos enseña una verdad y es la, la importancia de que cada uno de nosotros como creyentes debamos ser renovados continuamente en lo que es nuestra fe en lo que es nuestra esperanza porque un empujón no basta cada vez que nosotros venimos acá y oímos la palabra de Dios y nos alimenta esto es como que si recibiéramos un empujón para caminar en la fe pero como le digo la fuerza de ese empujón durará poco Solo es un empujón y no volveremos a detener, entonces necesitaremos que otra vez nos den otro empujón Y así sucesivamente para que vayamos caminando Si el discípulo a quien Jesús amaba, ya había creído que Jesús había resucitado Eso debería ser suficiente para que él entendiera que el Señor era Eso el Señor que toda potestad había recibido en el cielo y en la tierra sobre la vida y sobre la muerte sobre el sepulcro pero como que para este momento el atardecer de la mañana cuando él había tenido esa fe como que ya se le apagó e igual uno podría preguntarse qué ocurrió con el anuncio que tan alegre María Magdalena llevó a los discípulos Diciéndoles el Señor en verdad ha resucitado Porque se me apareció Eso había sido temprano por la mañana Pero hoy al atardecer Ellos otra vez están llenos de temor Y están encerrados con la puerta cerrada Entonces todos hermanos necesitamos Estar siendo estimulados por la Palabra animados por el Espíritu de Dios y ahí la importancia como lo dice el libro de Hebreos de no dejar de congregarnos porque es aquí en la congregación donde nosotros recibimos ese ánimo y esa fuerza para seguir adelante no basta con que el día domingo uno haya escuchado un buen mensaje y que por eso ese mensaje uno quedó animado este relato nos muestra que la fe de los discípulos Estaba ya casi apagada el mismo día cuando comenzaba a atardecer Entonces todos necesitamos estar siendo alimentados una y otra y otra y otra vez Esa sería la primera enseñanza que encontramos en este pasaje Y como el Señor Jesús sabía, Él conoce la necesidad que tenemos de de estar siendo visitados por Él, animados por Él a cada momento, por eso es que Él se aparece ahora directamente a los discípulos y dice que aunque estaba cerrada la puerta entró Jesús y se puso en medio de ellos a pesar de que se nos ha dicho claramente que la puerta estaba cerrada vemos que Jesús entró con toda facilidad obviamente Jesús tenía un cuerpo pero note esto es interesante verdad porque uno sabe que un cuerpo es un cuerpo es algo que tiene materia como se va a ver a continuación porque el Señor le va a decir a los discípulos que vean las heridas en sus manos se las va a mostrar y uno no puede ver hermanos algo que no sea material Entonces Jesús tenía manos y estas manos estaban aún agujereadas Por los clavos Tres días antes cuando Él había sido crucificado Entonces aunque tenía un cuerpo que se podía ver, se podía palpar Como en el siguiente relato Él se lo va a decir a Tomás y se lo va a decir así bastante directamente Cuando le dice mira pon tu dedo en la herida de mi mano Y pon tu mano en la herida de mi costado No queda claro si Tomás hizo eso que el Señor le pidió o no Pero el hecho es que si él le dijo pon tu dedo aquí en la herida Es porque se podía palpar la mano del Señor Se podía introducir el dedo en el hueco que el clavo había hecho en sus manos Todavía se podía colocar la mano en la herida Donde la lanza había abierto el costado del Señor Pero aunque es un cuerpo Hoy vemos de que pudo entrar sin ninguna dificultad Al lugar donde ellos se encontraban Estando la puerta cerrada Porque no se nos dice que el Señor haya tocado o que haya entrado por una ventana sino que simplemente dice que se apareció en medio de ellos y les dijo que la paz sea con ustedes por eso le digo esto de, del cuerpo de resurrección es algo que pertenece a una dimensión diferente a la nuestra porque hermanos en la dimensión en la cual nos movemos todos sabemos que un sólido no puede atravesar a otro sólido nosotros tenemos un cuerpo y con este cuerpo no podemos atravesar una pared no podemos atravesar una puerta cerrada pero el cuerpo resucitado del Señor siendo un cuerpo como le digo cuerpo cuerpo que se podía palpar tenía materia podía atravesar En este caso un cuerpo sólido como la puerta o la pared Si fue por la puerta recordemos que estaba cerrada Entonces es una experiencia hermanos como lo explicábamos la vez anterior Se recuerda cuando expliqué lo que era un cuerpo natural y un cuerpo espiritual Y lo que vamos a recibir en la resurrección Pablo dice que es un cuerpo espiritual Espiritual, pero eso no significa que es un cuerpo transparente o que es un cuerpo que no tiene materia porque en ese caso ya no sería cuerpo se llama cuerpo espiritual porque como se lo expliqué está adaptado para la expresión del espíritu del hombre pero es un cuerpo ese cuerpo es el que Jesús tenía obviamente de características diferentes y por eso hemos ya mencionado cómo los discípulos tenían dificultad Para entender o comprender si era el Señor el que estaba hablando delante de ellos Esa dificultad la encontramos también aquí en este relato Cuando el Señor se aparece y le dice paz a vosotros Ellos lo ven, ellos lo oyen pero todavía no saben que es Jesús quien les está hablando bien ahora veamos la palabra que el Señor dijo la paz sea con ustedes pero esta expresión de Jesús no era hermanos un saludo no era un saludo porque eh, los judíos por ejemplo saludaban y todavía continúan saludando eh, expresando Usan ese término no shalom que en hebreo Significa paz es como que si al entrar en Este lugar o entrar a una casa un judío Que lo visitara le diría a usted paz Pero hoy que Jesús está diciendo la paz Sea con vosotros sea con ustedes Él no está saludando sino que lo que Está haciendo es que les está dando una Afirmación porque recordemos que antes que él fuera sacrificado En los capítulos previos que estudiamos Cuando el Señor está despidiéndose de ellos Allá en el capítulo 14 particularmente Él les dijo como parte de su despedida Mi paz les doy, mi paz les dejo No la doy como el mundo la da pero entonces note cuando el Señor dijo esas palabras estudiamos ya de que los discípulos estaban tristes porque el Señor les estaba diciendo eso que ya no iba a estar con ellos que se iba a ir pero en estos momentos oscuros o tristes para los discípulos el Señor les dice mi paz les dejo pero hoy que Él ha resucitado la primera palabra que cruza con sus discípulos es decirle la paz sea con ustedes es decir lo mismo entonces esta expresión la paz sea con ustedes al menos hermanos tiene dos significados el primer significado es que al decirles en los momentos de agonía mi paz les dejo. Y ahora cuando el nuevo día de la resurrección está alumbrando, de nuevo les dice la paz sea con ustedes. La enseñanza que ahí él está desprendiendo, como le digo, es en el sentido de que todo está bajo control. Ustedes no se preocupen si retrocedemos al capítulo 14 cuando ellos estaban tristes estaban apesadumbrados el Señor le dijo tengan paz mi paz les dejo como diciéndole no se preocupen y ahora que Él ha resucitado vuelve a decirles la paz sea con ustedes no tienen por qué temer más no tienen por qué temer a los judíos no tienen por qué seguir encerrados tengan paz es decir que en las malas y en las buenas el Señor les da el mismo regalo, la paz una paz hermanos que se manifiesta en la tranquilidad que la persona tiene que puede estar atravesando los peores momentos como los vividos por los discípulos en el capítulo 14 pero el Señor dice les dejo la paz o pueden ser momentos de temor y de expectativa como hoy en la resurrección de nuevo les dice que les da la paz esa seguridad debemos tener nosotros que aunque oscurezca o amanezca que aunque haya dolor o haya alegría aunque haya pobreza o haya abundancia el Señor dice les dejo mi paz siempre debemos conservar esa paz estar tranquilos Conozco una hermana, ya, ya una señora, ya abuela, y ella está diagnosticada con una enfermedad terminal. No se sabe cuánto tiempo le queda, pero los médicos se lo han dicho varias veces, ella está consciente, ella es una persona muy educada, ella sabe lo que tiene y sabe que es una enfermedad terminal pero lo que le quiero decir es que al platicar con ella ella está en una tranquilidad admirable disfrutando de una paz que es sorprendente realmente Entonces uno ahí es donde se pregunta cómo una persona puede mantenerse tan tranquila con tanta paz sabiendo de que cada día que pasa es un día menos de vida y que se va acercando a un final inexorable esa es la paz que Cristo da pero le decía que son dos enseñanzas esa es la primera, la segunda enseñanza en torno a la expresión la paz sea con ustedes Obviamente también tiene que ver Con nuestra relación con Dios Cuando el Señor dice allá mi paz les dejo Y ahora está re, repitiendo La paz sea con ustedes y ya se lo va a decir de nuevo Lo que Él quiere decir es ya no hay más conflicto ya no hay más enemistad contra Dios Han sido perdonados Recuerde que estos discípulos A quienes el Señor está viendo Por primera vez después de haber resucitado Son los mismos discípulos Que lo dejaron solo cuando lo capturaron Pero note, Él aparece y Él no, no llega para decirles Que bárbaros ustedes, groseros ni me habían terminado de agarrar cuando ya salían huyendo ustedes no le reclamó nada al contrario los que, lo que les dijo fue la paz sea con ustedes tranquilos no hay problema sé que se acobardaron sé de que se corrieron sé que Pedro me negó tres veces como lo hemos visto ya en el relato pero tengan paz no son perfectos fallan, se equivocan, pero tengan paz. Dios no está enemistado contra ustedes. Dios no los va a malmatar. Mi padre les ama. Esto era el propósito de Él. Todo se ha cumplido. Tienen paz con Él. Como Pablo lo dice claramente allá en Romanos capítulo 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios así que estamos reconciliados con Dios amén hermanos pero como le decía hasta este momento los discípulos todavía no lo han reconocido lo van a reconocer ahora porque dice el versículo 20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces, mire, dice, al ver al Señor, o sea, hasta ahí entendieron que era el Señor. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron, hasta hoy se alegran. Porque hasta hoy están reconociendo que este que ha aparecido a saber de dónde y que les está hablando es el Señor. ¿Cómo lo conocieron? Ahí lo dice, porque Él les mostró las manos y el costado, les había abierto, pero como ellos estaban así, como impactados, no sabían quién era él. Entonces Jesús viene y dice: Bueno, ya me van a conocer. Miren, miren mis manos, y eso que es verdad. Y les muestra el costado: miren mi costado. Es el Señor. Recordaron los clavos en sus manos Recordaron la lanza que había Traspasado su costado Les está mostrando su cuerpo Les está mostrando las heridas Pero esto hermanos de que Todavía el Señor Tenga las heridas en las manos En su costado no se mencionan los pies Pero seguramente también ahí estaban Conecta lo que hoy está ocurriendo Con lo que ya había pasado en la cruz lo cual para los discípulos fue la garantía de que este que estaba allí hablando con ellos era el mismo el que habían crucificado porque lo identifican por las heridas en las manos y en el costado es decir es la misma persona el cuerpo ha sido transformado de un cuerpo natural Ahora a un cuerpo glorificado o espiritual como lo llama Pablo Y este cuerpo ellos hoy se dan cuenta que es el de Jesús No les queda duda que el que está ahora en pie vivo hablándoles Es el mismo cuerpo que fue crucificado, es Jesús lo reconoce Y ahí es donde se alegran de verlo porque hasta hoy entienden que él era el Señor Jesús Como ya lo reconocieron Jesús vuelve a repetir en el versículo 21 La paz sea con ustedes Como el Padre me envió a mí Así yo los envío a ustedes Esta hermanos es la versión de Juan De lo que nosotros conocemos como la gran comisión que aparecen los cuatro evangelios en Mateo en Marcos en Lucas y lo estamos viendo aquí en Juan cada uno lo presenta de manera diferente obviamente la versión que nosotros más tenemos en la mente es la de Mateo ¿verdad? por tanto id y hacer discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el que tenemos en mente pero esa es la versión de Mateo. Hay otra versión de Marcos. Hay otra versión de Lucas. Y esta es la versión de Juan. En todas el Señor está enviando a los discípulos. Y la manera como Juan lo narra es así: con las palabras. Es una frase del Señor: Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es mucho más sencillo que la gran comisión de cualquiera de los otros tres evangelios pero esta tiene una profundidad porque Él está diciendo como el Padre me envió Él me envió a mí pero ahora los va a enviar a ustedes se note el mismo privilegio que el Hijo tuvo ahora se nos otorga a nosotros el mismo que comisionó a su hijo con una misión es el que nos comisiona a nosotros también con la misión de ir y luego añade el Señor así como el Padre me envió a mí yo los envío a ustedes y nos envía a, ¿a qué? A, la, a lo mismo para lo cual el Padre envía a su hijo. Y para qué envió el Padre a su hijo? Lo envió para darnos a conocer a Dios. Por eso es que allá en Colosenses dice, hablando de Jesús que en él habita corporalmente la totalidad de la deidad en Jesús nosotros hemos visto al padre en Jesús estaba Dios y donde Jesús iba iba Dios y donde Jesús pasaba pasaba Dios porque la plenitud de la deidad habitaba en su cuerpo entonces a qué nos envía Jesús ahora a lo mismo a lo que el Padre lo envió a él debemos ir a dar a conocer a Dios y cómo es Dios simplemente tenemos que ver a Jesús Dios es lleno de amor misericordioso Dios es compasivo Dios en Jesús se acercó a los pecadores por eso los fariseos lo criticaban diciendo este a los pecadores recibe o decían este solo se junta con bebedores con gente de mala fama publicanos con pecadores porque Jesús dijo yo no vine por los sanos, he venido por los enfermos. Y ahora Jesús dice, a lo que el Padre me envió, yo los envío ahora a ustedes. Nosotros debemos ir y expresar con nuestra conducta, con nuestros actos, en la manera como nos relacionamos con otras personas, la misericordia, el amor la compasión hacia el pecador la acogida para las ovejas perdidas para atraerlas como Jesús como lo vimos en el capítulo 10 como el buen pastor que su vida da por su pueblo por sus ovejas nosotros también debemos invertir nuestra vida en las ovejas en el pueblo del Señor Porque así como el Padre lo envió Él nos envía ahora a nosotros Versículo 22 Acto seguido Sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo Esta es la promesa que Él había dado Él les había dicho a sus discípulos Que si Él no se iba El Espíritu Santo no vendría Pero si me voy dijo Él Yo os lo enviaré Ahora se los está entregando Sopla sobre ellos y le dice Reciban el Espíritu Santo Porque Él los acaba de enviar a una comisión Les acaba de decir Ustedes deben ir a hacer lo mismo que el Padre me envió a hacer a mí Pero para hacer eso Se necesita el poder del Espíritu Santo La sabiduría del Espíritu Santo La guía del Espíritu Santo El acompañamiento del Espíritu Santo Es decir aquí lo que tenemos hermanos Es como resumido El capítulo 1 del Libro de los Hechos cuando Jesús les dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ah, bueno, está bien, dijeron los discípulos, ya no vamos. No, 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 dijo el Señor, no se vayan, sino que vayan a Jerusalén. Y ahí tienen que esperar a recibir la promesa que yo les di del Padre, es decir, el Espíritu Santo no les permitió iniciar la gran comisión sino hasta que recibieran el Espíritu entonces, eso lo vemos ahora de manera simbólica en este pasaje cuando el Señor les está diciendo como el Padre me envió yo los envío a ustedes pero no pueden ir solos sino que necesitan que el Espíritu vaya con ustedes, entonces sopla sobre ellos y les da el don o la promesa como Él también la había mencionado y luego termina en el versículo 23 cuando le dice como parte de la comisión a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados a quienes no se los perdonen no les serán perdonados qué quiso decir el Señor con esto de que a quienes le perdonemos los pecados les serán perdonados y a los que no se los perdonemos no serán perdonados esta es la versión de Juan de las palabras que el evangelio de Mateo recoge de Jesús solo que de una manera distinta porque en Mateo lo que dice es todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo pero a qué se está refiriendo Jesús cuando dijo eso de atar y desatar el pasaje se encuentra en Mateo 18 y si usted lo lee es un pasaje en el cual el Señor está explicando cómo hay que manejar el tema del pecado en los creyentes ahí dice que si uno descubre a un hermano en una falta, mi responsabilidad es ir yo, o sea porque yo lo vi, yo tengo que ir con ese hermano y reconvenirlo, si no se arrepiente entonces yo tengo que tomar a otra persona para que sea testigo y decirle mire fíjese que yo a este hermano lo vi haciendo esto y esto, ya lo recombine pero él no quiere reconocer, acompáñeme y vamos, entonces van y le dice hermano hoy he traído a este testigo para decirle otra vez arrepiéntase de tal situación que usted hizo eso es incorrecto, eso no va con un hijo de Dios y el testigo ahí puede contribuir diciendo sí, hermano es lo más conveniente si no se quiere, si no reconoce entonces dice que hay que ir estos testigos y hay que decírselo a la iglesia ahí está hablando ya de las autoridades de la iglesia puede ser un anciano puede ser el pastor entonces viene y se dice hermano yo vi a este hermano o a esta hermana en esta conducta impropia la recombine no quiso corregirse llevé a este hermano que es testigo no quiso reconvenirse y el testigo dice es cierto yo estuve allí ambos le hablamos no quiso entonces este que es la autoridad que representa a la iglesia debe ir, ahora ya son tres, ¿verdad? Y va y le dice, hermano o hermana, tiene que corregir esta y esta situación. Y si allí no quiere, entonces dijo el Señor, díganlo públicamente a la iglesia. Díganle, hermanos, el hermano fulano o la hermana sutana cometió esta falta se le recombino en privado, se le recombino con un testigo se le recombino con las autoridades de la iglesia y no quiere enderezarse así que por el bien de esta persona de aquí en adelante ya no lo tengan por hermano porque es un pecador o es una pecadora y entonces eso habla de una declaración y uno podría preguntar y a mí qué me importa que un par de viejitos en la iglesia digan Que yo ya no soy de, del cuerpo de Cristo O que ya soy pecador dicen A mí en qué me afecta Ahí fue cuando Jesús dijo Porque todo lo que aten en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra Será desatado en el cielo Es decir que no es una cuestión De un par de viejitos sino que esas determinaciones que, que la iglesia toma que en la versión de Juan es que no se le va a perdonar el pecado porque no lo quiere confesar entonces dijo él a quienes no se los perdonen no lo van a perdonar pero está hablando de eso de un procedimiento no está hablando de la confesión no está hablando hermano ir delante de un sacerdote o delante de un pastor a confesarse, no, está hablando de ese procedimiento. En otras ocasiones, hermano, lo he contado, lo voy a decir brevísimamente, porque vamos corriendo, ¿verdad? Pero yo, hermano, en mi vida ministerial, 41 años ya de ministerio, solo en una ocasión, hermano, en una sola ocasión, Tuvimos que excomulgar a una persona, a un hombre que llegaba a la iglesia Bueno, él eh, se había bautizado en agua, o sea, era un creyente aparentemente ¿verdad? Pero lo que pasa es que tenía ciertas conductas pecaminosas, reincidentes Y que estaba haciendo muchísimo daño a otras personas Bueno, incluso hubo un hermano que hasta se suicidó, se mató el hermano por incitaciones al pecado que este otro fulano le hacía entonces cuando vimos de que estaba haciendo mucho daño nos reunimos con los ancianos y dijimos no esta persona está dañando hay que expulsarla de la iglesia y lo hicimos lo expulsamos y a lo mejor usted me ha oído que lo que ocurrió es que exactamente 30 días después de eso fue un día domingo que se lo comunicamos y exactamente un mes después otro domingo pero un mes después estábamos en el culto porque era domingo cuando nos llegó la noticia que él estaba muerto la esposa de él después nos contó que dice que él entró al baño se bañó y ya se había bañado salió con su toalla y solo salió del baño y pum cayó al suelo y él era un hombre relativamente joven treinta y tantos años llegaron los médicos y todo estaba muerto nos quedamos impresionados con los hermanos al siguiente culto la esposa de él estaba de nuevo en la iglesia asustada de lo que había pasado eso es lo que Jesús dijo a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados a quienes no se los perdonen no se le, les será perdonado Pablo hizo esto en Corinto primera de Corintos, de Corintios 5, en el 5 es que está que digo, expúlsenlo pero este fulano cuando le expulsaron se asustó y dijo no, no, no y se arrepintió pero ya la iglesia no lo quería recibir porque Pablo había dicho que lo expulsaran en la siguiente carta que Pablo les envió les dijo no, no hermanos ya se logró lo que se buscaba que se arrepintiera como ya se arrepintió recibanlo y él le dice yo Pablo le digo recíbanlo como hermano ¿Qué está haciendo Pablo ahí está declarando que los pecados les son perdonados y que lo reciban de nuevo como hermano en la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia hizo ahí tiene lo inverso verdad, una persona que ya se le había desatado para entregarla a Satanás, hoy Pablo dice perdónenle porque yo lo he, la he, he perdonado a eso se refiere y es parte de la gran comisión las personas sus pecados les serán perdonados o no les serán de perdonados Dependiendo si nosotros les presentamos el evangelio o no se los presentamos Porque presentándoles el evangelio podrán creer y ser perdonados y no presentándoselos No lo escucharán, no creerán, no serán perdonados para todas estas maravillas es que el Señor nos ha dejado como iglesia y para eso Él insufló en nosotros el Espíritu Santo así que adelante hermanos a cumplir la gran comisión del Señor vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que Todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de ella, usted reconoce su necesidad y necesita venir para recibir a Jesús. Yo le voy a invitar para que allí en el lugar donde está se ponga en pie. Enseñarle que usted desea que oremos por usted. Si quiere recibir a Jesús como su Salvador, póngase en pie en el lugar donde se encuentra. Y con gusto oraremos por usted. Hay alguna persona que lo hace, algún amigo o amiga que hoy necesita venir al Señor, póngase en pie. Si se encuentra en la parte de arriba, puede hacerlo donde quiera que usted está ubicado pero quiere recibir a Jesús póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse de igual manera puede ponerse en pie y vamos a orar por usted alguna persona que lo hace le voy a rogar que lo haga rápidamente porque voy a orar debo orar ya pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse puede ponerse en pie hágalo en este momento Y vamos a orar por usted. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con nosotros hoy que vamos a orar. Y de esa manera reciba al Señor por primera vez o reconcíliese, dependiendo cuál sea su caso. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Porque. En ella encontramos que no importa los momentos que vivamos, tú nos dejaste la paz. Y además, Señor, hoy sabemos que tú te levantaste de entre los muertos, venciste la muerte y el sepulcro. Y por eso sabemos que tus promesas de resurrección para tu pueblo, son verdaderas y son la esperanza firme en la cual nos apoyamos Gracias por darnos el privilegio de enviarnos así como el Padre te envió a ti Y por el don del Espíritu Santo que es el que nos capacita y nos coloca en la posición de que a quienes declaramos sus pecados perdonados son perdonados y a quienes no les perdonamos los pecados no son perdonados ayúdanos a ser responsables y sabios con estos privilegios que nos has entregado por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos amén y amén